0: No vídeo de hoje eu volto a um assunto que tem sido recorrente aqui no canal, o tempo. E por que eu volto a essa questão? Bom, além de ser um tema que sempre me causou muita curiosidade, esse é um assunto comum a todos nós. Isso quer dizer que o tempo e, mais precisamente, a aceleração dele na sociedade contemporânea atravessa as mais diversas formas de experiências humanas, mesmo que de forma diferente. E para falar sobre esse estado de aceleração temporal em que a gente vive, é importante entender que o tempo é intrínseco à acumulação capitalista. tá? Como assim? É, é simples. Para entender isso, basta a gente pensar que um dos principais objetivos da economia capitalista é reduzir o tempo necessário para a produção de uma mercadoria, de forma que seja possível produzir mais em menos tempo. Isso é, na lógica capitalista, o tempo é um elemento fundamental. E como eu já expliquei no vídeo que vai aparecer aqui em cima, a acumulação de capital pode ser obtida de algumas formas. tá? Duas delas são a mais-valia absoluta, que é quando a jornada de trabalho é prolongada, de forma que o capitalista consegue extrair mais valor da produção do trabalhador. E a mais-valia relativa, que consiste no uso de tecnologias e formas de organização que permitem produzir mais em menos tempo, o que não significa que o trabalhador trabalha menos, longe disso. Bom, essas duas formas de acumulação de capital se referem à produção das mercadorias. Mas como a gente faz então para reduzir o tempo de circulação das mercadorias? Ou seja, como a gente faz para aumentar a demanda responsável pela circulação de um produto? É, e aqui eu pontuo é, também outras duas estratégias, uma delas é chamada de obsolescência programada que é quando um produto é pensado e construído para ter um tempo de vida bem curto. É isso que explica o fato da sua geladeira Super High Power ter quebrado após 3 anos de uso enquanto a sua avó usa a mesma há 20 anos. É, tá. E a outra forma de gerar essa demanda é por meio da manipulação dos desejos humanos, um trabalho que é feito principalmente pelo marketing e pela propaganda. É, e uma tática muito usada nesse caso é aquela que associa a ideia de felicidade à compra de um celular ou de outro produto, é, ou que associa um estilo de vida a um determinado carro. Só que essa lógica da acumulação de capital não fica circunscrita aos donos dos meios de produção. Ela também está ligada, por exemplo, à esfera política, que em muitos casos, se não na maioria, acaba beneficiando esses grupos e não é à toa. Né? Isso está ligado ao fato de que uma das preocupações do governo é perder as empresas e os impostos que elas pagam, já que elas podem decidir por realocar ou terceirizar suas operações para outros países. E por isso muitos políticos acabam implementando políticas que são vantajosas para essas empresas e que viabilizam a exploração da classe trabalhadora, que é um elemento essencial para a acumulação capitalista. Tá? E ainda conectado a isso... O sociólogo austríaco Christian Fuchs vai chamar atenção para o fato de que, assim como o capitalismo, a política também é orientada pela aceleração e pela lógica de curto prazo, que se traduz na constante falta de tempo para o debate aprofundado e para a deliberação sobre temas importantes. E segundo Fuchs, o que está por trás das tomadas de decisão em tempo recorde é o fato de que os políticos estão mais preocupados em ampliar o seu poder e angariar votos para a eleição seguinte. Então, a gente vê mais uma vez o quão importante é o tempo e a aceleração dele para os interesses do capital e daquilo que está conectado a ele. Um terceiro eixo que também acaba sendo moldado pela aceleração capitalista é a cultura. É, e aqui eu me refiro mais aos nossos costumes e comportamentos. Né? E nesse caso, a aceleração cultural exerce uma pressão sobre as pessoas para que elas sejam sempre ativas iniciem projetos que dificilmente vão ser concluídos por causa da sempre presente falta de tempo. E essa velocidade cultural pode ser vista, por exemplo, é nas atividades esportes de alta performance e agilidade, nos fast foods, fast fashions... Na consagração de pessoas com habilidades multitarefa, no consumo frenético de eletrônicos e na ideia que a gente precisa estar sempre um passo à frente dos nossos competidores. Ou seja, ela está presente em vários elementos do nosso cotidiano que estão sempre lembrando a gente como o tempo é escasso e que é preciso dar um jeito de comprimir cada vez mais experiências no nosso dia para não ficar desincronizado e ser expulso do sistema. E pode ser que, enquanto eu mencionava os exemplos de como a aceleração está presente na nossa rotina, algumas pessoas tenham pensado em movimentos ou propostas que visam exatamente o contrário e estão cada vez mais em voga. É, de fato, nos últimos anos, a gente viu algumas reações a esse movimento de aceleração desenfreada. E algumas dessas respostas foram é, o movimento Slow Food, que tem como objetivo fazer com que a gente aprecia mais as comidas, prestando atenção à qualidade delas e também valorizando toda a cadeia de produção. É, também existem hoje práticas de desconexão, programas de detox digital, retiros de meditação para quem quer se isolar da loucura do mundo. É, sobre essas reações ao tempo acelerado do Capital, o Fuchs faz uma crítica muito contundente e que me remete ao feminismo liberal. É, e o que ele diz... É que essas respostas, na verdade, elas são soluções individuais para um problema que é estrutural. E quem quiser entender a relação disso com o feminismo liberal, já que eu comentei, é, tem um vídeo no canal que explica essa vertente do feminismo, tá? Enfim, é importante também observar que só tem acesso a essas soluções de desaceleração quem tem os recursos financeiros para pagar por essas experiências. E um outro problema relacionado a esses esforços é que eles acabam criando novas esferas de acumulação, porque eles não questionam ou tentam subverter a, a estrutura, né? na verdade eles só se acomodam dentro dela. E a verdade é que eles acabam sendo cooptados pelo sistema, que vê nessas respostas novos nichos de mercado para explorar. E, para finalizar, eu destaco um dos paradoxos fundamentais entre o trabalho e o tempo, que não só o Fuchs comenta, mas também o István Mesaros e outros autores incríveis. É, e a gente enxerga esse paradoxo quando vê que as várias invenções tecnológicas criadas para aumentar a produtividade e liberar o trabalhador de uma carga de trabalho tão intensa, acabam causando o um efeito contrário. É, o que tem acontecido é que os trabalhadores têm trabalhado cada vez mais e ganhado cada vez menos. Então, o que o capitalismo acaba fazendo é transformar o tempo no oposto do seu potencial criativo, tornando o trabalho alienado, ou seja, é, o tempo do trabalho sob condições capitalistas é um tempo que nos desconecta da vida e das nossas relações sociais, deixando um vazio muito grande. E eu acho que a resposta sobre como acabar com esse movimento de aceleração é meio óbvia. Né? Se a gente quer se apropriar do controle do nosso tempo e de tudo o que isso abarca, a saída é bem pela esquerda. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Se você curtiu o vídeo, indica para outras pessoas. E se você não está inscrito aqui, não esquece de se inscrever antes de ir embora, porque me ajuda bastante. Eu espero te ver aqui na semana que vem de novo. Tchau!